0: Die. Die neue Norm. Eine Sehbehinderung, ein Rollstuhl, eine chronische Erkrankung. Oder? Drei JournalistInnen. Jonas Kaper, Raul Krauthausen und Karina Sturm sprechen über Behinderung, Inklusion und Gesellschaft. Ein Podcast von Bayern 2. Herzlich willkommen zu Die Neue Norm, dem Podcast. Wir waren live. Am 3. Oktober fand bei Radio 1 vom rbb der Radio Day inklusiv statt und wir haben dies als Anlass genommen, über die weltweiten Rechte von Menschen mit Behinderung zu sprechen. Verankert sind diese in der UN-Behindertenrechtskonvention. Auch Deutschland hat diese Konvention mit unterschrieben und sich damit verpflichtet, Maßnahmen umzusetzen. Welche Maßnahmen das sind, wie die UN-Behindertenrechtskonvention entstanden ist und warum Deutschland bei der diesjährigen Staatenprüfung mal wieder gerügt wurde, besprechen wir in dieser besonderen Episode. Mein Name ist Jonas Kaper, mit dabei sind auch Raul Krauthausen und Karina Sturm, die zuerst erklärt, wie die UN-Behindertenrechtskonvention entstanden ist.
1: Also die wurde 2006 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet? Ist dann 2008 in Kraft getreten international, nachdem sie von 20 Staaten ratifiziert wurde und einer davon war Deutschland. Seit 2009 ist die UN-BRK in Deutschland geltendes Recht und die überträgt quasi allgemeingültige Menschenrechte auf Menschen mit Behinderungen.
0: Also war Deutschland, kann man sagen, Vorreiter auch
2: mit?
1: Nein. (lacht) (lacht) Also ich meine, es waren 20 äh, Staaten insgesamt insofern.
2: Deutschland war ein Jahr später. Ja. Aber ähm, nach, wenn ich das richtig verstanden habe, Bangladesch. Ich meine,
0: es ist nichts gegen Bangladesch in dem Sinne, aber ähm, immerhin hat Deutschland das quasi mit unterschrieben. Und das, was ich immer mich frage, wenn ich äh, so an die UN-Behinderheitskonventionen denke, braucht es die eigentlich? Weil es ist ja, wenn wir Menschenrechte haben und diese ja quasi auch äh, dafür einstehen, dass diese umgesetzt werden. Auch Menschen mit Behinderung sind ja Menschen. Also warum braucht man quasi nochmal dieses dieses Add-on äh, dahingehend, dass wir jetzt nochmal extra eine Konvention haben für Menschen mit Behinderung?
1: Weil die besonders diskriminiert sind und eine marginalisierte Minderheit und die UN-BRK Teilbereiche regelt, mit denen... Ähm andere Menschen vielleicht nicht zu tun haben, zum Beispiel Barrierefreiheit.
0: Aber Barrierefreiheit geht doch auch grundsätzlich viele Leute etwas an. Also wenn man sagt, okay, natürlich, Raul, wenn du jetzt quasi in deinem Elektrohäuschen unterwegs bist, äh, bist du natürlich darauf angewiesen, dass ähm, es Rampen gibt an äh, an Treppen oder dass der Aufzug funktioniert, aber ähm, diese, diese Umsetzung von Barrierefreiheit ist ja auch vielleicht hilfreich für Leute, die, äh, sag ich mal, im Rollator unterwegs sind oder einen Kinderwagen schieben oder generell finde ich auch, dass kleine Kinder sind ja für die sind es ja auch sehr anstrengend, immer nur Treppen zu steigen.
2: Ich denke, dass es deswegen sinnvoll ist, das noch mal extra aufzudröseln, weil man das ja auch macht in Bezug auf Kinderrechte. Deutschland hat im Übrigen die Kinderrechtskonvention, soweit ich weiß, nicht wirklich unterschrieben, beziehungsweise in Deutschland nicht umgesetzt. Es gibt kein extra Kinderrechte. Und hinzu kommt noch, dass ähm, es ja auch Frauenrechte gibt, die besonders schützenswert sind. Und da gibt es ja auch die Frauenrechtskonvention der UN, die Deutschland auch unterzeichnet hat. Und diese weitere ähm, Aufdröselung in vielleicht Minderheiten oder diskriminierte Gruppen ähm, kann eben dabei helfen, Diskriminierung in bestimmten Teilbereichen, Mobilität oder Bildung ähm, oder vielleicht auch Arbeitsmarkt äh, konkreter zu benennen und auch zu lösen.
0: Und sozusagen auch sichtbar zu machen in dem Sinne. Und also. sichtbar
2: zu machen, genau. Und auch Verantwortlichkeiten zu nennen. Hm. Die un hat auch ähm, den Behinderungsbegriff
1: neu definiert und ein bisschen ähm, zu einem, oder will zu einem Umdenken führen, zu einem menschenrechtlichen Modell.
0: Okay. Wie war Behinderung früher, quasi bevor die un Behindertenskonvention dann in, Anführungsstrichen, in Kraft getreten ist? Äh, wie war da der, der Blick auf Behinderung?
1: Äh, hauptsächlich das medizinische Modell, also Behinderung als was, was, ähm, was fehlerhaft ist und was geheilt werden muss. Ähm, und genau,
0: was hast du nochmal für, willst du nochmal deinen Diagnose? Nein, also <lacht> genau das wäre es. Also quasi zu sagen, äh, was hast du für eine Erkrankung, was hast du für eine Diagnose, was, was kannst du nicht? Genau. Und was macht die UN-Behindernheitskonvention jetzt?
1: Die wollen hin zu einem menschenrechtlichen Modell. Das ist der Plan. <lacht> In also, Zukunft. <lacht> dass,
2: sie, dass sie quasi nicht davon ausgehen, du kannst das nicht, weil du das und das hast, sondern ähm, äh, dir wird der Zugang zu ABC nicht gewährt, weil folgende Barrierefreiheit zum Beispiel fehlt.
0: ist eigentlich so eine, eine, eine finde ich, logische Konsequenz, weil ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht. Wann spürt ihr, dass ihr eine Behinderung habt? Wacht ihr auf und euer erster Gedanke morgens ist, ich habe eine Behinderung?
1: Nee, das, wenn dir halt für irgendwo
2: irgendwo der Zugang verwehrt wird. Also, wenn ich ehrlich sein darf, heute ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass ich behindert bin, dass die barrierefreie Toilette im RBB-Gebäude zugestellt war mit Schränken.
0: Was waren es denn für Schränke?
2: Ich weiß es nicht, aber die barrierefreie Toilette war zugestellt mit Schränken, die da nicht hingehören. Und es wurde mir auch vorher gesagt als Warnung, oh, die Toilette ist leider gerade vollgestellt, Gehen Sie doch ins Haus gegenüber. Und das würde man jetzt jemandem ohne Behinderung nicht so ohne weiteres sagen.
0: Was ist denn generell noch Teil der UN-Behindertenrechtskonvention, also so auf auf inhaltlicher Ebene?
1: Die enthält Prinzipien, Verpflichtungen und Einzelrechte. Also das sind zum Beispiel über 40 Artikel, die praktisch eigentlich jeden Bereiche regeln, also da geht es teilweise um ähm, Nichtdiskriminierung, um Frauen mit Behinderung, Kinder, äh, Gewaltschutz, äh, Selbstbestimmung, Barrierefreiheit, ähm, ja, Achtung der Privatsphäre, Familiengründung, Arbeit und Beschäftigung und so weiter. Also die regelt praktisch einfach alle Einzelbereiche für Menschen mit Behinderung und die Rechte.
0: Mhm. Raul, hast du hast mal. Ähm im Rahmen ähm, des Projektes Leitmedien, was ähm, ein, ein Projekt des Sozialhelden-EVs ist. Und äh, wir alle drei sind äh, Teil dieses Berliner Vereins und arbeiten da in unterschiedlichen Projekten, die was mit äh, ja, Behinderung, Inklusion und Barrierefreiheit zu tun haben. Ähm, du hast mal im Rahmen dieses Projekts äh, mit äh, Theresia Degner auch ähm, gesprochen. Und die hat zum Beispiel gesagt, dass ja die UN-Behinderungskonvention im Gegensatz zu anderen Konventionen ja eigentlich sehr schnell ähm, auch... Ja, durchgebracht wurde oder quasi ähm, dann umgesetzt wurde, weil normalerweise, wenn man quasi so ein großes äh, Gesetzespaket äh, schnürt, ähm, wo sich viele Länder, die es viele Länder unterschreiben und viele auch das ähm, mittragen, dauert das ja quasi sehr, sehr lange.
2: Genau, und das, obwohl ähm, noch gar nicht so viele Leute damals äh, existierten beziehungsweise bekannt waren, die diese Texte überhaupt äh, schreiben können, also die auch juristischen Sachverstand haben, um zu sagen, was muss eigentlich in so einer Konvention drinstehen. Und normalerweise dauert sowas zehn, zwanzig Jahre, um so einen Text zu schreiben. Und die un wurde, soweit ich weiß, in vier Jahren zusammengeschrieben. Und natürlich gab es da auch... Meinungsverschiedenheiten unter den internationalen verschiedenen existierenden äh, Gruppierungen behinderter Menschen. Aber es wurde sich immer wieder darauf verständigt und auch geeinigt, dass es um Menschenrechte geht und dass wir da die äh, behinderten Menschen auch nicht untereinander in Subgruppen aufteilen sollten, sondern dass alle Menschen, egal was für eine Behinderung sie haben, das gleiche Recht auf Zugang zum Beispiel haben sollten oder auf Barrierefreiheit. Und dann ist letztendlich den einzelnen Gruppen nicht zusteht, zu sagen, dieser Gruppe mehr als der anderen.
0: Ich habe immer so das Gefühl, dass diese UN-Behindertenrechtskonvention manchmal so als, ähm, ja, nicht Totschlagargument, sondern als finales Argument genommen wird, wenn man sich über ja nicht vorhandene Barrierefreiheit oder generelle Diskriminierung aufregt. So nach dem Motto: Wir haben seit so und so vielen Jahren die UN-Behindertenrechtskonvention und immer noch. Gibt es hier äh, keine Rampe oder immer noch ist die rollstuhlgerechte Toilette mit Schränken vollgestellt. Wie kann man die persönlich irgendwie sich zu eigen machen?
1: Gar nicht wirklich. Das das, ist schade. Ja, du hast eigentlich ähm, keine großen Rechte. Die ist zwar geltendes Recht, aber wenn du dich, ähm, also du kannst eine Individualbeschwerde machen ähm, beim UN-Ausschuss in Genf, aber nur, wenn du vorher praktisch den kompletten Rechtsweg durchlaufen hast.
0: Ach je. Also ja. quasi, das ist dann fängt dann an, quasi, ich hole erstmal hol erst die Polizei und dann schreibe ich eine Anzeige und dann ziehe ich vor Gericht und dann noch im Gericht weiter und nochmal und nochmal und nochmal und irgendwann bin ich dann halt in Genf.
1: Genau, ja, deswegen macht das auch so gut wie keiner.
0: Das ist auch teuer, ne?
2: Das ist teuer, Selbst unglaublich viel Energie und auch Wissen voraus, ähm, machen wahrscheinlich auch eher diejenigen, die sowieso schon privilegiert sind oder gut organisiert. Oft machen das dann auch Organisationen, die dann den Rechtsweg innerhalb des eigenen Landes auch schon versucht haben zu durchschreiten oder durchschritten sind. Ah. Und ähm, das Problematische ist eben auch, dass wenn dann, sagen wir mal, von UN-Seite aus gerügt wird, ähm, das relativ konsequenz und folgenlos ist für das jeweilige Land. Du kannst ein, ein Land nicht ins Gefängnis stecken. Du kannst da schlecht auch Leute bestrafen, sondern es ist dann höchstens eine Art Image-Schaden für das jeweilige Land. Und Deutschland führt sich ja weltweit schon ganz gerne als Moralpolizei auf und erzählt anderen Ländern, wie sie sich zu verhalten haben, sodass dann vielleicht der Imageverlust größer ist, wenn öffentlich und offensichtlich wird, dass die rechte behinderter Menschen mit Füßen getreten werden. Was ist? Deutschland tut. Das muss man auch ganz klar so sehen. Vor ein paar Wochen hat der UN-Ausschuss auch Deutschland ähm, massiv gerügt über ähm, äh, spezifische Fragestellungen. Ähm, schon auch seit Jahren immer wieder die gleichen Dinge gerügt. Und da wird dann Deutschland quasi auch tatsächlich Untätigkeit vorgeworfen.
0: Hm. Also man kann jetzt quasi kein, kein Land irgendwie direkt ins, ins Gefängnis stecken. Man könnte eine Mauer drum, drum raumen, Aber... Ich weiß ist vielleicht da haben wir eine schlechte Erfahrung das gemacht. ist da würde ich auch ähm, ähm, eher von abraten aber ähm, ich sag mal wir haben eben gesagt es geht äh, in der un binrechtskonvention viel um natürlich barrierefreiheit es geht um es geht um bildung äh, es geht um das wie man gemeinsam wohnt aber ähm, das sind ja alles sachen die äh, ja wenn man es wenn man's selber nicht äh, einklagen kann oder umsetzen kann ähm, sind das dann so ähm, ist es dann ja nicht nutzlos. Also schon, wir haben ja eben gesagt, es ist dann vielleicht wichtig, dass ähm, durch diese un behindertenrechtskonvention einfach auf gewisse Themenfelder und auch Missstände aufmerksam gemacht wird. Aber ähm, es ist jetzt ja nichts, wo ähm, ich jetzt, ähm, sage ich mal, wenn äh, meine Lieblingsbäckerei äh, um die Ecke, wie gerade, weder eine Rampe an der Tür hat, noch irgendwie vielleicht für Menschen, die eine Sehbehinderung haben oder blind sind, ausgelegt ist durch... Taktile Leitsysteme oder so, wo ich dann mir die un behinderrechtskonvention ausdrucke, ist ja auch viel Papier, aber trotzdem ausdrucke und hingehe und sage, schau mal hier, ähm, das, äh, was du da tust, ist eher diskriminierend und ähm, ändere das mal, dann sagt die Person bestimmt, äh, ja, aber muss ich nicht, bin ich nicht zugezwungen?
1: Ja, ähm, wahrscheinlich kennt die Person die UN-BRK auch gar nicht. Um, da wird ja auch nicht so super viel gesprochen. Sollte sie Tesse. mal hier zuhören heute? Ja, vielleicht. <lacht> nee, aber da, also, die kennt niemand, da wird nicht viel drüber gesprochen. Um, Einzelpersonen wissen auch gar nicht, dass dieses Individualbeschwerdeverfahren gibt. Um, das ist nicht niedrigschwellig genug. Um, also im Endeffekt, das ist, ich glaube, die meisten Leute mit Behinderung sind ja relativ hoffnungslos, um, was die UNBRK tatsächlich tut. Vor allem, weil sich seit 2009, also seit die tatsächlich in Kraft getreten ist, gefühlt, in vielen Bereichen gar nichts getan hat oder sogar Rückschritte. Also da wird viel zum Beispiel ähm, im Bereich von, von Bildung und äh, Wohnen, wird immer wieder kritisiert, schon seit 2009, dass äh, es immer noch diese Sonderwelten gibt, also Förderschulen und stationäre Einrichtungen. Ähm, der Parallelbericht von der Monitoringstelle schreibt auch, dass äh, ein Paradigmenwechsel in Politik und Gesellschaft hin zu Inklusion und Selbstbestimmung auch nach 14 Jahren nach Inkrafttreten der UN-BRK nicht festzustellen ist. Also das ist äh, ziemlich vernichtend.
2: Mhm. Aber ha- es ist auch so, dass die UN-Behindertenrechtskonvention letztendlich den Nationen eigentlich Vorgaben macht, dass dann diese äh, Regeln äh, in nationale Gesetze Umgemünzt werden müssen in äh, entweder Landesgesetze, kommunale Gesetze oder Bundesgesetze. Und das braucht auch seine Zeit. Ich will jetzt damit niemanden in Schutz nehmen. Das ist einfach nur äh, vielleicht so ein bisschen auch die Erkenntnis, dass Papier sehr geduldig sein kann, bis es dann einmal dann auch beim Bürgermeister oder der Bürgermeisterin ankam, dass die UN-Behindertenrechtskonvention auch für die eigene Stadt gilt und dann eben Maßnahmen einzuleiten sind, wird dann in sogenannten Aktionsplänen in der Regel festgeschrieben, alle vier, fünf oder zehn Jahre gibt es dann einen solchen Aktionsplan mit Updates, wo dann geregelt wird, wie man den ÖPNV gedenkt zu planen im Sinne der Barrierefreiheit. Und dann hast du zwei Aktionspläne geschrieben und da sind auch schon 20 Jahre vergangen. Ähm, Und das lässt es vielleicht auch so so langsam spüren und fühlen und entwickeln. Aber zum Beispiel der ÖPNV in Deutschland soll bis 2025, soweit ich weiß, barrierefrei sein. Alle wissen, das wird ja nicht aber würde es nicht letztendlich durch diese Aktionspläne mal, sagen wir mal, so eine, so eine Stoßrichtung vorgegeben worden sein, unter anderem auch befeuert durch die un binettenrechtskonvention dann wären wir wahrscheinlich auch nicht so weit.
0: Also wir stehen sie so gerade so ein bisschen dafür, ähm, ja eigentlich ist sie, Papier ist geduldig und äh, es ändert sich lange nichts und ist, Deutschland setzt gewisse Sachen nicht um, ähm, aber es ist trotzdem wichtig, dass sie da ist.
2: Definitiv. Also ich bin jetzt auch weit entfernt davon äh, zu sagen, das ist totaler Mist. Ähm, ich glaube einfach, dass es wichtig ist, dass ähm, jemand oder eine Instanz den Ländern auf die Finger schaut und auch eine gewisse Vergleichbarkeit herstellt zwischen den Ländern, aber eben auch gesagt wird, Leute, so geht's eigentlich nicht, wie ihr das hier macht. Ihr tretet hier die Rechte von behinderten Menschen mit Füßen. Ihr ignoriert sie äh, größtenteils. Ähm, das funktioniert so nicht. Und ich glaube auch, wenn wir uns jetzt die letzten Jahre so anschauen, behinderte Menschen werden sichtbarer, auch durch soziale Medien und so weiter. Das heißt, das Ignorieren ist nicht mehr so einfach, wie es vielleicht vor ein paar Jahrzehnten der Fall war, wo dann nur Nichtbehinderte über das Thema Behinderung sprachen und dann vielleicht auch das unter anderem Rückenwind bekam durch die un wo eben auch Juristinnen mit Behinderung diese Texte mitgeschrieben haben.
0: Wie wird das Ganze überwacht, ob Deutschland auch wirklich dort ähm, ja das Ganze ähm, so umsetzt, dass Menschen mit Behinderung weniger diskriminiert werden und auf weniger Barrieren treffen?
1: Also die äh, UN-BRK gibt quasi auch vor, dass es äh, ein Überwachungsorgan geben muss oder eine unabhängige Überwachungsstelle in Deutschland. Ähm, die ist hier am Deutschen Institut für Menschenrecht in Berlin. Und zwar ist es die Monitoringstelle. Die verpflichtet sich eben dazu, dass sie das unabhängig machen und ähm, dann in einem Parallelbericht nochmal eine Gegendarstellung machen zu dem, was der Staat quasi sagt, wie er die un umsetzt. Ähm, das hat dieses Jahr, also da war ein Absatz, der irgendwie gesagt hat, was gut läuft in Deutschland und dann so 20 Seiten. Ach, da gab einen Absatz zu? Ja, da gab es einen Absatz was, einer? <lacht> Einen, der war sehr kurz okay. und ähm, der Rest ist irgendwie über 20 Seiten. Das Dokument ähm, hat praktisch jeden Artikel in der UN-BRK, kritisiert, also Zerrissen. wie schlecht die Umsetzung ist. Ja.
2: Gibt es da so Kernthemen, die sich herauskristallisieren, die immer wieder angesprochen und moniert werden, wie Deutschland performt?
1: Ja, also das äh, eine Thema, wie wir vorhin kurz angeschnitten haben, ist eben dieses separierende System, also dass Menschen immer Menschen mit Behinderung immer noch in diesen Sonderwelten sind, also wie Förderschulen und stationäres Wohnen, Werkstätten ähm, für Menschen mit Behinderung. Ähm, und dieses Jahr war auch ähm, relativ harsch kritisiert, Zwang, also Zwangsunterbringung von Menschen mit Behinderung, Fixierung und ähm,
2: Gewaltschutz. Und dann wahrscheinlich auch bedingt dadurch, dass äh, vor zwei Jahren in einer Einrichtung in Potsdam eine Pflegerin vier BewohnerInnen umgebracht hat. Äh, hat das was damit zu tun oder ist es Zufall?
1: Ähm, Also das wird allgemein konstant kritisiert, dass es ähm, praktisch keine unabhängige Überwachungsstelle gibt, ähm, Mhm. zum Beispiel Gewalt in Einrichtungen Ähm, und da redet sich Deutschland auch schon seit Jahren raus und ähm, will die Verantwortung bestimmten Stellen übertragen, die da eigentlich überhaupt nicht überwachen können und schafft eben diese unabhängige Stelle nicht.
0: Und gleichzeitig hat man ja auch das Gefühl, dass gerade wenn du Sondereinrichtungen ansprichst, dass die Anzahl von Förderschulen oder Wohnheimen für Menschen mit Behinderung eigentlich die Anzahl immer weiter steigt. Oder man so ein Gefühl hat, dass eigentlich seit seit Jahren sich für das Thema Inklusion eingesetzt wird von vielen Leuten und von vielen Aktivistinnen. Aber wir gerade irgendwie in unserer Gesellschaft an so so einem Turning Point sind, wo es gefühlt wieder fast wieder schlechter wird. Oder täuscht das so vom, von meinem Gefühl? Also wenn man so liest, wie viele ähm, Schulen halt sagen, ne, Inklusion ist gescheitert, machen wir nicht mehr und äh, viel zu aufwendig.
1: Ja, ich habe vor kurzem ähm, ein Interview mit dem Monitoring-Ausschuss äh, gemacht und da ging es tatsächlich auch darum, dass wir also eine Rolle rückwärts machen, zum Beispiel im Bereich Förderschulen. Also in manchen Bundesländern werden immer mehr Förderschulen oder Förderschulplätze ähm, geschaffen und das gilt auch für stationären Wohnbereich, der ist auch, dass die Anzahl an Wohnplätzen über die letzten Jahre auch gestiegen.
2: Mhm. Und das wird dann damit argumentiert, dass die Inklusion an Regelschulen ja gescheitert sei, anstatt zu versuchen, äh, das dort gelingen zu lassen, wird quasi das Kind mit dem Bade ausgeschüttet und gesagt, äh, wir Bemühen uns da nicht weiter, sondern lassen alles beim Alten.
0: Aber es ist ja generell dann auch, ähm, sag ich mal, seit 2009, seitdem es die un behindernis in Deutschland gibt, die ähm, ja, ein Armutszeugnis. Oder beziehungsweise es wird dann von der Monitoringstelle ein Armutszeugnis ausgestellt. Ähm, ist ja auch sehr ähm, frustrierend auf Dauer, eigentlich, dass sie ständig immer wieder immer wieder auf dasselbe hinweisen und in dem Sinne einfach nicht gehört werden anscheinend.
1: Ja, die sind da auch, ähm, finde ich, sehr, sehr direkt in ihren Aussagen. Ähm, also da wird dann auch von gesprochen, dass zum Beispiel viele Dinge halbherzig angegangen werden ähm, und zum Beispiel also im Bereich Förderschulen ähm, eigentlich schon zum Scheitern vorprogrammiert waren. Aber dann ein paar Jahre später sieht man halt, dass es eigentlich schlecht gemacht war. Aber stattdessen ziehen wir den Schluss, dass wir es mal, anstatt dass wir es richtig machen, dass es eigentlich keinen Sinn hätte und wir drehen es deswegen komplett zurück.
2: Hm. Und was ich beobachte, jetzt als Aktivist vielleicht, dass ähm, die Leute, die jetzt Förderschulen gut finden und unterstützen, das jetzt plötzlich auch inklusiv nennen. Und dann diese ganze, dass man einfach sagt, es geht um inklusive Bildung, weil Kinder mit Behinderung haben ja auch ein Recht auf Bildung und dann wird das quasi als Inklusion verkauft oder verschiedene Behinderungsformen in einem Gebäude werden dann quasi als inklusiv verkauft, aber Inklusion meint eigentlich, dass alle gemeinsam lernen, Kinder mit und ohne Behinderung zum Beispiel und nicht nur spezifische Teilgruppen.
0: Okay, die wollen also quasi dann auch in dem Sinne Lob dafür haben, dass... Im Sinne von entweder Kinder mit Behinderung bekommen gar keine Bildung, aber sie bekommen Bildung, was aber sind trotzdem separiert genau. in dem Sinne und äh, dafür wollen sie Applaus haben.
2: So ein bisschen. Und ähm, sowohl Theresia Degner als auch viele Leute, die ich kenne, die sich für inklusive Bildung einsetzen, die sagen auch, dass die Behindertenrechtsbewegung in Deutschland es vielleicht sogar auch versäumt hat. In den letzten Jahren, Jahrzehnten für inklusive Bildung zu kämpfen. Wir hatten viele andere Schlachten zu schlagen. Wir haben für Barrierefreiheit im Gebäude, äh, äh, vielleicht auch Assistenz und und, äh, Barrierefreiheit im öffentlichen Personalverkehr gekämpft. Und Und wir haben dabei, und das Teilhabegesetz zum Beispiel. Und wir haben dabei aber eben oft auch äh, die Bildung vergessen. Und äh, diese Suppe müssen wir jetzt gerade auslöffeln quasi, dass da viel zu lange Nur Eltern für gekämpft haben oder nur BildungspolitikerInnen ähm, oder LehrerInnen, aber es eigentlich keine gute Lobby gibt und gab von behinderten SchülerInnen oder ehemaligen SchülerInnen, die für gute Bildung kämpfen.
0: Und ähm, wir sind ja nicht nur die neue Norm, ein ja, Podcast, der ansonsten in der ARD Audiothek zu hören ist, sondern auch ein das gleichnamige Online-Magazin. Und wenn Sie noch mehr wissen möchten, was die Monitoringstelle z- gesagt hat äh, zu dem Status Quo der Umsetzung der un behinderrechtskonvention in Deutschland, dann schauen Sie gerne mal nach in unserem Online-Magazin auf wwwdie Dort äh, finden Sie den Artikel von Carina, die eben mit dieser morning stelle gesprochen hat. Wir sprechen heute über die un konvention und äh, haben eben gehört, dass äh, Deutschland in regelmäßigen Abständen, würde ich mal sagen, äh, dafür gerügt wird, äh, äh, diese Konvention eben nicht durchzusetzen bzw. umzusetzen. Äh, Wie sieht denn so eine Prüfung aus, die die Monitoringstelle macht, weil man kann ja jetzt schwer das so auf das ganze Land, also wie kann man das im ganzen Land betrachten, weil ich meine Inklusion funktioniert ja manchmal punktuell gut, mal eher weniger, aber die haben da so den Überblick.
1: (lacht) Ja, schön, wenn du sagst in regelmäßigen Abständen. Also es war gerade wieder eine Prüfung und zwar war das aber die zweite und dritte Prüfung zusammen ähm, und ich, ich habe mich gewundert, warum. Ähm, also das Ganze nennt sich Staatenberichtsverfahren. Im Endeffekt muss ich da äh, Deutschland vor dem UN-Ausschuss in Genf rechtfertigen, mehr oder weniger, wie die UN-BRK umgesetzt wird. Und eigentlich ähm, hätte da quasi nach der Ratifizierung nach zwei Jahren schon so eine Prüfung stattfinden sollen und dann alle vier Jahre. Jetzt war aber 2019, also wäre dann eigentlich schon die die dritte Prüfung fällig gewesen. Äh, Das hat sich aber alles (lacht) rauszögert so wie immer. Ähm, Und deswegen gab es jetzt 2023 quasi die zweite und dritte Prüfung zusammen. Das war jetzt Ende August ähm, in Genf. ist ein relativ komplexes Verfahren, dem auch viele Schritte vorausgehen, also unter anderem so eine äh, Liste an Fragen und dann muss quasi Deutschland sich rechtfertigen und Antworten darauf geben und dann kommen alle zusammen ähm, in Genf für einen konstruktiven Dialog. Ähm, der ging auch über zwei Tage und war, also da waren sehr gute Fragen, die da gestellt worden sind von dem UN-Ausschuss und eher ähm, mangelhafte Antworten vom Staat. Ähm, genau und zusätzlich schreibt dann ähm, die Monitoringstelle einen Parallelbericht. Und es können auch noch Selbstvertretungsorganisationen ihre eigenen Parallelberichte einreichen. Also das ist so grob, wie es abläuft. Und am Schluss gibt es dann praktisch noch so abschließende Bemerkungen, äh, wo dann der Ausschuss sagt, was Deutschland quasi gut und schlecht gemacht hat.
0: Kann man das, hast du da Beispielfragen irgendwie parat oder, quasi, oder kann man das generell auch einsehen? Also ist dieser ganze Prozess auch öffentlich, weil ich meine, hinter verschlossenen Türen kann man ja eigentlich auch viel erzählen. Nö, läuft gut mit Inklusion.
1: Nein, das ist alles online, also das kann man alles einsehen und die Fragen beziehen sich im Endeffekt halt auf jeden einzelnen Artikel in der UN-BRK und mhm. um, auf die Vorprüfungen. Also da wird halt dann gefragt, zum Beispiel, was ist dem und dem passiert im Bereich Gewaltschutz? Gibt es jetzt diese unabhängige Stelle und solche mhm. Dinge?
0: Gibt es ein, also wenn du wirklich sagst, die un behindernis hat viele Artikel, weil sie ja wirklich auch da sehr detailliert durchgeht. Gibt es einen Artikel, der nicht angemerkt
1: wurde? Die Nein. Präambel vielleicht? Oder? <lacht> ja, also klar, Diese ähm, es sind ja nicht alle Artikel, die sich auf Rechte beziehen, ja. aber in Bezug auf die Rechte sind, soweit ich weiß, eigentlich alle bemängelt worden.
0: Ja, das ist schon wirklich bitter. Und wie kann man jetzt, wir haben eben schon ein bisschen drüber gesprochen, man könnte natürlich dagegen klagen, vorgehen durch alle Instanzen, bis nach Genf, bis man ja, graue Haare hat oder muss auch natürlich auch genug Kapital mitbringen, weil so etwas durchzubringen, kostet natürlich irgendwie auch Geld. Aber was ist denn so der, der Wunsch oder quasi das, was wir als, als, als Forderung nochmal mitgeben können, wie die un Behindertenrechtskonvention umgesetzt werden kann? Weil, äh, das kam ja eben auch schon so ein bisschen zur Sprache, dass ähm, Länder sich ungern eigentlich verklagen lassen möchten.
1: Ja klar, die haben natürlich kein Interesse an äh, Konsequenzen. Also Imageverlust ist ja der Einz, die einzige Konsequenz, die gerade passiert. Ähm, das müsste wahrscheinlich sowas geben wie einen internationalen Gerichtshof ähm, und den gibt es halt nicht. Und ähm, da hat auch keiner Interesse dran, dass der existiert, weil
2: ansonsten gäbe es irgendwie Sanktionen.
0: Ich glaube, Raul, du hättest Interesse daran, ne?
2: Ich hätte Interesse an so einem Gerichtshof ähm, und da würde man wahrscheinlich auch äh, schnell zu Ergebnissen kommen, die Deutschland wehtun, vielleicht auch. Ähm, Vielleicht Gilt der Fairness aber auch noch gesagt, dass eine Woche bevor Deutschland geprüft wurde, beziehungsweise ähm, gerügt wurde, auch Österreich geprüft und gerügt wurde und auch nicht viel besser abgeschnitten hat. Zwar ähm, schon weiter ist in vielen Fragen der Inklusion als Deutschland, aber es ist nicht so, dass Österreich kritikfrei durchging.
0: Kann man so ein, so ein Ranking machen, eigentlich auch von den ganzen Staaten, die die un behinderts mit unterzeichnet haben, wo so Deutschland im Vergleich steht?
1: Nicht wirklich. Also das ist auch ähm, irgendwie schwer zu vergleichen, weil in der UN-BRK ja auch nur drin steht, dass man quasi das Bestmögliche machen muss, was man mit den Ressourcen tun ah. kann. Und die Staaten haben unterschiedliche Ressourcen und was das Bestmögliche ist, ist äh, ein sehr dehnbarer.
0: Ja, für mich bitte nur die zweitbeste Konvention. <lacht> ja.
2: Wenn es <wenn's> geht. Können Sie es mir bitte einpacken?
0: <lacht> Na, aber es ist also ist ja wirklich dann so, dass die, die Frage ist, ob sich da in Zukunft etwas ändern wird. Weil ich meine, wir sind jetzt äh, da schon also 14 Jahre äh, mitgehangen, mitgefangen ähm, und äh, äh, ständige Rügen bekommen. Gibt es denn da trotzdem die, die Aussicht darauf, dass äh, es sich dort ändern wird? Oder ich meine, das ist auch sehr, sehr ermüdend für die Monitoringstelle, äh, bei jeder Prüfung äh, eigentlich Copy-Paste-mäßig von denselben Bericht rauszuschicken.
1: Ich stelle mir das sehr frustrierend vor. Die Monitoringstelle hat zu mir auch gesagt, dass sie gern sehen würden, dass die Selbstvertretungsorganisationen mehr Gewicht haben. Also weil zum Beispiel immer viel Gewicht draufgelegt wird, zum Beispiel auf die Leistungserbringer der Wohlfahrtspflege, aber eben sehr viel weniger auf die Selbstvertretung.
2: Und vielleicht ist es auch systemimmanent. Also vielleicht muss das auch so sein, dass es Also sonst würde das ganze Kontrollsystem ja nicht funktionieren, wenn man plötzlich sagen würde, ja läuft doch alles super. Das heißt, diese Kritik gehört dazu, genauso wie ja auch Klimaschutz selten mit Positivmeldungen belegt wird, einfach weil es immer zu wenig ist. Und dieses Thema auch am Laufen zu halten, ist vielleicht auch Sinn und Zweck dieser UN-Behindertenrechtskonvention, weil sonst könnte man sich selbst attestieren, wir sind doch toll und dann einfach aufhören. Mhm. Also brauchst du eine Art Treiber von außen, der einfach nicht zufrieden ist. Und das Ganze, wenn ich das richtig verstehe, ich bin jetzt kein Jurist, aber wenn ich das so. richtig verstehe, dann geht es auch darum, dass es solche ähm, Konventionen unter anderem dafür da sind, um sicherzustellen, dass sich Situationen in Ländern nicht verschlechtern. Das heißt, äh, es gibt ja immer Reformen und jede Reform muss quasi besser sein als ihr Vorgänger. Und ähm, das soll quasi auch damit gemessen werden können und auch dann öffentlich gemacht werden können. Und trotzdem gibt es natürlich Rückschritte, aber die Idee ist eigentlich, dass es keine geben sollte.
0: Hm. Also ich würde mich total freuen, wenn wir uns, ich meine, wir hören es ja sowieso einmal im Monat in der ARD-Audiothek, aber wenn wir uns quasi in vier Jahren nochmal hier zusammentreffen bei der nächsten Startenprüfung und wir dann ganz andere positive Ergebnisse haben, weil vielleicht einige Sachen dann endlich umgesetzt werden.
1: Ja, das wäre super.
0: Wenn Sie generell das Thema Inklusion und Barrierefreiheit interessiert, dann äh, empfehlen wir Ihnen auf jeden Fall unseren Podcast Die neue Norm in der ARD Audiothek und auch diese Sendung vom Radio 1 Radio Day inklusiv können Sie natürlich nachhören auf Radio1.de und äh, wir freuen uns, dass Sie mit dabei waren. Tschüss sagen Carina Sturm, Raul Krauthausen und Jonas Kaper.
2: Ciao. Tschüss.